0: 欢迎大家收听第三十六期的犯不着，哎，竟然竟然还保证了月更，是不是？我,我们差一点二月份就不录了，这,<样>这多亏了我呀！嗯，<笑>你你太忙了，找不着你，对不对？不是不是，之前没
1: 有找到特别合适的选题吗？嗯，我们又是那种宁缺勿滥的人，嗯，你看我这一下拔高的、啊，嗯。
0: 然后这个选题差一点就,就,就差一点就被我否就缺了。啊、<笑>你这这个选题已经否过好几次了。嗯，在我坚持不下软磨硬泡的这个要求下，还是录上
1: 。嗯，所以是啥呢
0: ？这个问题真的是好早好早就开始想录了，就是。我们最近观察到了人类社会中的一些返祖现象，这个这个其实不只是中国啦，我觉得全全世界其实都都有这么一个流行的趋势，就是我往前已经很难再进步的时候呢，我就要回看一看
1: ，往后看看
0: ，对，就是按照这个《中华小当家》的说法呢，就是寻找你料理的原点
1: ，就是找找祖宗呗。
0: 对对对，就是各各国其实都在搞这种，就是北欧啊，什么，呃，南美啊，他们现在都喜欢往这种老祖先的那个那个烹饪技法上搞，什么，嗯，把把这个肉埋土里边烤啊，什么，就是就是现代烹饪的技术已经不足以让这些人折腾了，他们就开始考虑以前的了，比如说那个肥鸭的主厨之前就复刻过一套。就是英国的老菜谱，
1: 这得多难吃啊！那个英国现代菜都这个样
0: 。他就是、嗯、复刻了一些老菜谱，<笑>就是你，就是你想，你现在菜实在是没有什么好弄的了，<笑>只能往前面找。<笑>嗯嗯，然后呢，他的做法其实就比较讨巧，因为他是一个非常崇尚现代烹饪的这么一个人，所以他其实是。解构了一下老菜谱，就是用现代料理的方式来，呃，处理了一些古菜谱记录上的菜，就是还挺有意思的。弄完了以后，他就是靠着这套菜呢，还开了就新开了一家餐厅
1: 啊，就是就是不是就是肥鸭关了之后是吗
0: ？对对对，就在伦敦又新开了一家叫 Dinner by。哈斯顿， blah 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 blah， bla 就出了名了。嗯，嗯、好像好像悉尼有一家，就是这这这家餐厅不止英国有，好像悉尼就澳洲也有，忘了是悉尼还是墨尔本了。嗯，呃，现在还在不在？我已经不记得了，没没也懒得查。好像我、呃、我视
1: 野中没有任何人去过这家餐厅，我感觉就没有任何人提过这事儿、呃
0: 。我我认识一个早年间写公众号的朋友去过，嗯，然后觉得还挺有趣的，嗯。我们这儿吧，就其实其实好前几年了，那应该真的是前很多年了，前可能得有个五六年就开始兴这个做古菜谱这件事儿。就是一开始，我记得最出圈可能就是信疆城，就大家不知道怎么从哪儿搞了一个，<笑>就说螃蟹这么吃好，哎，然后就是一帮一帮人拿拿骑乘做信疆城
1: ，对，然后。反正限量城它一直到现在还是挺流行的一个东西，就是这几年就是很多
0: 嗯,嗯很多那种呃怎么说就是人均大概两三百的创新中式融合菜的餐厅特别喜欢用用限量城
1: 哦，我觉得不止哎，我觉得是下到两三百，上到两三千都有限量城啊
0: ，两三千还有也有也
1: 有也有限量城，你真的太低估限量城了。因为因为其实蟹粉，我这么说就是，呃，一般一般用来做蟹粉的大闸蟹，它不是那种很贵的什么，嗯，四两啊、嗯、什么那种特别好的蟹，嗯、它可能就是，嗯，比较便宜的蟹，嗯嗯、然后把那个弄出来拆一拆就弄一弄，它也不一定，它也不要求产地，它可以是用最便宜的螃蟹，然后做那个东西，嗯、所以它其实成本并没有想象中那么高，但它逼格很高，<是>所以就是对对对嗯。就很贵的那种人均两千的餐厅，我也见到过限量城当时就，嗯嗯
0: ，所以我们这一期就是想跟大家聊聊所谓古菜谱跟复刻古菜谱的这些事儿。嗯,嗯
1: ，其实我我的感觉就是看到全世界的主厨们都有这样的瓶颈期，我觉得内心非常的欣慰、啊，哈、嗯。就是呵呵困难不是一个人遇
0: 到
1: ，<笑>对对,对，<笑>突然觉得舒服了很多
0: <笑>，布满了坎坷。对，因为
1: 因为你没有说肥鸭煮出这件事儿的时候，就我以前我不是这几年在国内吃的时候，我就。嗯一直对他们很嗤之以鼻嘛，就是复古、嗯、反古这件事儿。嗯、但是你、嗯、<笑>你说到肥鸭的煮熟也真，我突然就觉得，嗯,嗯，可以，我可以理解这件事儿，就突然，嗯嗯，就和解了。嗯
0: 、总总是这个样子，就是你呃传统的时间太久了呢，大家就想创新，创新久了呢，大家就开始。物极必反，就觉得啊，你们这些搞新派的呀都不行。我们还是
1: 老东西好
0: 。对，我们要回归老传统。嗯、我们来挖掘一些老传统里边的这个瑰宝吧
1: 。对，这就是螺旋、嗯、螺旋式成长，你知道吧？对
0: 就是这个样子。<笑>哎呀，那那聊古菜谱，我们其实先定义一下吧，就是这菜谱到底多、嗯、多古算古？就是你。你不能就是往古道钻木取火那个阶段，我觉得可能有，真的保不齐就有人想搞这种、就是。你们
1: 吃烧烤不就是那个阶段？嗯
0: ，
1: 对，<笑>就是复古到那个 B B Q。我觉得国内就是一般，呃，往古了算可能是。有有这么几波啊，一个是八九十年代的所谓的老菜，嗯、就他也不说古菜，嗯、呃、他说是老菜，嗯、然后这一波比较、嗯、现在比较流行，就嗯，解
0: 放初期就是国家牵头编的那一套，嗯、<吧>对
1: 对对，但是又比那个要晚一点，嗯、又八九十年代，因为他改革开放了。嗯嗯所以你东西是齐活了，哦、然后人还、嗯、人还在，就这一波老师，嗯、人还在，嗯、就是你可以去追溯，<对>可以溯源。对这一波呢，我觉得是现在就是一个流行的趋势。然后第二个流行的趋趋势可能是，呃，明清跟民国的，就是相对比较近代一点的、嗯、这个古菜谱，嗯嗯、因为有些食材它也是同样的。理由嘛，因为它出现了，<是>比如说辣椒出现了，<对>啊，番茄出现了，<对>然后尤其到民国，有些这个就是民间传说，它也有板有眼的，<对>有些<对>有些这个东西，而且民而且很
0: 多文人都喜欢写,、哎、对文写这些文人都
1: 写过。然后民国有些那种传说，都市传说呢，它是现在考证起来你也。不太有文化上的隔阂，你可以看懂，<对>就是不至于那种古文言文，<对>你还要去猜它这个东西是啥，你还要去猜那个食材对应咱们现在的食材是什么啊？这一波它就比较好，<是>比较容易反果。啊，就是我觉得这是一个趋势。嗯、然后还有一波就是限量城那一波，就是宋代的。就是我最烦的那一
0: 波宋代，真的是个重重灾区，<笑>真的是
1: 个重重灾区，因为它太多东西没有了，然后，然后，但是它那个调性呢、嗯、又非常吸引大家，所以好像我就觉得仿这一波的是我相对比较没法嗯
0: ，嗯我觉得主要可能也是因为唐朝就是就还没有像宋朝那么富裕，就是很多东西可能还不够全，然后另外可能。留下来的记录也确实是不多。嗯、宋朝就是一个有一种大爆发的趋势，就是东西也有，然后闲的人也有，然后就是记录的很多。
1: 对，而且就是这个东西跟你现在呃影书影音这些全面发展，看他哪个 IP。就是讨论的比较多，嗯、他可能也会相应带起来比较繁荣。比如像《东京梦华录》嗯，他刘亦菲他那个剧一播出来，嗯、对,对,对,对大家就会觉得说，那宋代的对
0: 点茶这件事情就有、啊。
1: 对，然后包括里面还有一些核果子呀，嗯、其实核果子其实不是宋代果子，啊、对对对但是可能他也会比较容易有讨论的风潮。是、嗯，但其实我觉得宋代，他那个问题就是我，我我我今天一天不就在翻书嘛。然后宋代它主要问题，一个是它很多蔬菜就跟咱们现在的不一样，嗯、就是它的品种比较少，<对>比较老，<对>然后它的烹饪而且野菜会特别多，对，野菜也很不一样。
0: 嗯，嗯就他们现在就是他们那个时候吃的，我们其实很多已经不再吃了。所以就是你看有人做限量城，然后用现在的脐橙来做，<笑>你就会觉得特别
1: 扯啊。嗯，那个其实我我印象中大概几年前，咱们跟莫石就讨论过那个问题，就他当时就说新凉成的那个橙子的品种用的很奇怪
0: 。对的，对的，对。就现在咱们用的那个脐橙，其实是一个非常近现代的改良的引进品种。品种嗯、对，就是真的是水果。那个宋代那个可能还更多的取代调味品的用处
1: 。嗯嗯。嗯我今天还翻了一个那个《山家清供》，就是也是一本老书嘛。因为《山家清供》这本书有一点特殊，就是大概几年前有一个朋友跟我讨论过，就是他想拍一个片子，然后他想找我去把里面的东西也复刻，也不反正就是之类的弄一下。然后我又去买了一本书，就是我当时又觉得这里面这个看起来真的好吃吗？就是因为它。都是那种非常清汤寡水的蔬菜，你、嗯、知道吧？然后它大部分蔬菜就是凉拌跟煮汤，嗯、就是炒的都很少。嗯、然后它它那个蔬菜煮完汤之后，就里面滴几滴油，就我觉得听起来就很像现在范志红那个营养学家范志红老师的油煮菜，嗯嗯嗯、就是那个减减肥的做法。我当时就觉得，哦天哪！
0: 我觉得谷菜有一个特别大的。你不能说是问题，也不能说是弊端，就是它是一个，它它有一定的时代局限性。嗯、就是一个是古时期很多食材是不允许吃的，比如说像牛，很长一段时间牛牛,牛肉是不允许吃的。嗯、然后猪肉可能大家也不是很喜欢，觉得有有味道，然后很可能更多的是吃鸡和吃羊。嗯、然后调味品这个东西限制就更多了，有一些就是压根儿就没有不存在，然后有一些。呃，可能很贵，就比如像欧洲那种，就是就分了好多个时期，就是香料贵的时候，他们就什么东西都往里边放，放香料，放黑胡椒，然后等盐贵就糖贵的时候呢，就是什么东西都往里边放糖，就缺啥就是、就就就,就啥贵我就我就多放，就,就显得我有钱。嗯对，所以这东西具体好不好吃不一定，就跟现在你看，我们今这这几年可能流行一种口味，可能跟十几二十年前流行口味其实区别还挺大的，就是跟供应链呐、啊、什么物流啊都有关系
1: 。而且那会儿没有冰箱、啊，它好多食材根本跟现在那个储存方法也完全不一样
0: 。对，很多都是重盐的这种腌制啊，或者是干制。嗯。现在我们其实很多时候用的都是新鲜食材，嗯嗯，真要是做以前的那个东西的话，未必好吃。就是之前呃，西方从从西方历历史的视角上来讲，他们最早有一部嗯，应该是能追溯到古希腊的一个一个食谱，那还是刻在石头上。很多年前，就是有人把它翻译过来，然后就翻译成了英文还是法语，我忘了。然后就尝试做了一下，说特别的难吃。就是人家还把那个菜谱就写的出来，就用什么怎么做，就确实是不好吃。就是
1: 我可以仔细想象，可,想
0: 象可能对古菜真的好吃的比例不高。就是，但凡你你得那么想，但凡这个东西要足够好吃的话，肯定不会失传
1: 。对对，而且就你哪怕哪哪个那个墓葬什么随葬的有个啥，你可以去找到它的痕迹或者找到线索的东西。嗯、对，你
0: 看，你看饺子，据说我们已经能追溯到大概两千年的历史了。这么好吃的东西，果然就是
1: 有历史的呀。<笑>
0: 嗯，所以那那你有尝试过做任何古书吗？里边的菜你不是买过还挺好，挺挺挺不少的吗
1: ？我都是当字典看的，就是比如说我看到哪个资料，然后它有这个东西，我就去翻阅查找一下，然后顺便可能看看它附近，就是前前面后面那些章节会没有有没有其他的东西，然后有时候我就会觉得说可能。你隔个两三年再去翻，会有一些呃比以前没有想到的一些体会。就我我上个月不是去了一趟南京嘛，嗯，然后我其实去南京是吃鸭子嘛，就吃各种鸭子，嗯、然后我们就去了一家现在还在做八宝葫芦鸭的一个那个店。就吃了一个、嗯、呃八宝葫芦鸭，就是还是老头自己亲手烧的，我觉得烧的还挺好吃的。嗯、然后后来回来之后再翻资料，我就发现说八宝鸭它其实也是一个老菜谱
0: 。嗯，有多老？多了
1: ，我没有想到这件事情，它其实是在随缘实单，就是你可以追溯的是，是可以追溯到随缘实单，嗯、而且我觉得这个追溯不是假的，就是它是可以真正的是差不多的形式，嗯、因为八宝葫芦鸭它可能、嗯、呃我们现在现当代的做法就是把那个鸭子整个去骨头，然后里面可能把泡发的糯米啊，然后什么、嗯、什么笋丁啊，什么香菇呀、啊，什么什么薏米啊，莲子啊，嗯、就是可能那种各种东西给它塞进去，然后嗯、呃、把。它嗯、呃，封好，炸一下，<中>然后可能再怎么煨啊，煨个几个小时，到它完全酥烂、嗯、这样子。然后你追溯到《随园食单》里面，嗯、就是袁枚它就写了一个蒸鸭，它的蒸鸭跟现在比较一致的地方，就是它也是把鸭子去骨，然后里面也塞了大概有七八种东西，嗯、但是他的做法是蒸，嗯、就它没有那个过油，嗯、然后煨，然后勾芡的那个。步骤，但它这个蒸你可以就体会到，它其实完全是一样的，嗯嗯、但它肯定没有现在这个好吃。嗯、因为因为八宝鸭这个太容易找了、啊，嗯、这个资料，它其实在其他的书里面也有提到这个食谱，嗯、就是还有一本清代的、嗯、也是那种老书嘛，叫做《调鼎集》，就是我也认识很多主厨，哦、就很调
0: 鼎路还是。条顶路、条顶鸡
1: ，反正就那套东西。嗯、哦呃，然后他就也有提到这个菜，他就明确把这个名字叫做八宝鸭了。因为、嗯、因为像随园食单，它其实没有给它命名嘛。但调顶鸡它里面就给命名叫八宝鸭。嗯嗯、但它的八宝鸭非常的神奇，就是它是把鸭子切块，然后跟其他八种食材一起微手打，就是它不是把它捆绑 play 的
0: 啊、嗯嗯、就不去骨了嗯、呃，就
1: 它不是那种复杂的高法，它听起来就像是一个家常菜。啊，就是微微的炖的一个鸭子，啊、你感受一下啊。我知
0: ,嗯、我知道，我知道，我知道
1: 。就是反正我就觉得说，古籍里面你即使可以找到很多、嗯、很多这种可以追溯的东西，但是就是没有必要太把它嗯。我觉
0: 得，对我我我我理解你的意思，嗯、就是就是我现有的东西，我可以往往前去溯源，说这个东西头可能是从哪来的。对。对但是你没必要，就是我我从头开始看，然后我看到一个什么东西，觉得哎，这个东西拿现在的东西能不能做，然后复原它。我觉得这个思路是反的对
1: ，对我没必要去捋这个这个顺序。<对>就是我如果，因为我有时候理解餐厅，他如果要去把这个东西去溯源，可能是因为他觉得有卖点，因为这就跟小吃店说我们这是乾隆下江南的时候喜欢吃的，其实是一个事儿。他就是找个故事<对>是吧？他讲这个故事，<对>我理解他要拿个随云食单去讲，那也挺合理的，因为这个东西他就显得说、嗯、啊，我这个很有文化，很有传承。但是他有可能是我自己做的这个东西往、嗯、往那边套，当然可能它反过来有灵感也、嗯、也很合理啊，但是没有必要说像你说的那种它硬
0: 凹这一事。对
1: 对，哦、嗯，所以那个八宝鸭我当时看的时候就挺有意思的，嗯、因为因为我在南京吃的是个八宝葫芦鸭，就它中间不是还掐了一个那个葫芦的造型嘛，嗯嗯、我就觉得说这个可能是。嗯， um, 他对于这个造型，就是中国人喜欢这个吉祥如意的这种、嗯、这种形状哈，<对>他去弄一个，然后你再往前套一下，有这么个东西也挺合理的。但是你说真的是因为那个才出现的吗？嗯、又不至于，因为就是拆骨跟酿东西，这个菜这个处理的手法，它并不一定就是因为从、嗯、从随缘食单来的呀
0: 。对，嗯，就是。就还是说，嗯，有些东西就是消失是有原因的，<笑>要么太复杂，要么就是真的不好吃。<笑>就呃，我 B 站有一个 UP 主，嗯、呃，就是一直在在复刻老的那个特别复杂的，一直吗？好像还挺挺常弄的，就是就是他经常就是翻到某一本古书里，然后提到了一个什么菜要用什么一百只鸡，或者是多少。哦，多少的鱼唇，或者是鱼的哪个骨头，就是，然后他就弄，就是你看上去真的好好复杂，就是跟炼丹一样，什么九蒸九晒、七七四十九天，然后他
1: 这个能行吗？我就很怀疑一百只鱼鱼唇，因为我拿有些老的川菜菜谱里面有些材料，我去找赵师傅、嗯、问，他说现在都没有不好找这个材料了
0: 。是
1: ，反正就是相对来讲，嗯，我就觉得。它能传承下来的类似八宝鸭那种东西，就说明这种酿的做法是真的很好吃
0: 。对，而且就是你你也不会到很麻烦，就不会麻烦到那么容易失传。就比如说你这个技法过于繁复，嗯、就特别容易失传。嗯、我觉得去骨这个是你经过长时间的熟悉的训练，应该还是可以能对。勉强达得到对，而
1: 且他这个理解是不可能有出入的，就是他写去骨，<对>那就是去骨，对吧？你这个这俩字写在这儿，他、嗯、不像有些那种或者菜谱<的>或者老书写的那个字你都可能要猜。他这个可能是对应的是咱们现在哪个啥呀？<对>就很奇怪
0: 。对，尤其你看那种就是解放初期。呃，国家统一汇编的那一套，因为很多老师傅没有什么文化，他其实自己写了。中华名菜谱是吗？之类的吧，嗯、各地其实都有。然后很多是老师傅口述，然后记录的。你知道，我前些日子一直在看那个、嗯、天津回民的有一个老菜谱，嗯、就全都是回民口述，就是老师傅口述，里边特别多的天津方言，<笑>然后写了出来。<笑><笑>就你看看，哎、我
1: 可以理解
0: 哎，这东西你就想，这东西到底是个啥？
1: 对，因为这个这个事儿，我也有话要说。就是，嗯，我在日本的时候，我帮赵师傅做过类似的活儿，就是可能有出版社要找他出书，但是他会把关键的步骤就省略掉。他他顺手就教我说，如果你做，你要怎么样做？但是写菜，而且他们那种菜谱都是一个菜写。五六行字儿就结束了，对不对？就完了，他也不太可能展开讲。啊，他说就是很很大面上不出错也能做出来，但是肯定不是关键。<对对 S 1> 而且他说以前的那个时候的老师傅，他就有教会徒弟会饿死师傅的问题，所以他确实有些步骤不一定是对的
0: <笑>。是的，是的，嗯
1: ，中
0: 中餐实在是太。就中餐为什么一直发发扬<笑>不好？就是一
1: 直没有传承呢？为什么一直没有传承呢？<完全 S 2> 就是对,对
0: 很多手艺就在某几个人的身上，这个人不在了，这个手艺就没有
1: 了。嗯，哎，话说我后来想起来，也是今天翻资料嘛，嗯、我们不是在讲说有哪几个年代、哪几个阶段的菜容易被人复刻跟寻仿仿古？嗯嗯嗯、然后我就想起说，民国那会儿不是呃、嗯、太史菜。跟祖安菜，这、嗯嗯、是两个现今的大 IP、嗯嗯、是吧？就是太史菜，就是,是,是就是粤菜的那种那个的，嗯,嗯，然后祖安菜呢，其实是湘菜，是很想把这个东西啊、嗯呃、占据这个 IP 的，嗯,嗯，反正就是这是现现代的两个大的美食 IP， 然后我就觉得说太史菜、嗯、它相对是比较有传承的。因为我去香港吃那些菜的时候，嗯、就是它确实在太史家宴的一些传下来的文字里面会有这个东西。嗯、然后你吃到的这个菜呢，嗯、它又可以追溯到是那个家厨的某个徒弟的侄子，就它这个传承起码是很直系的
0: ，嗯嗯、然后没
1: 有断，而且吃起来是真的非常的绝。嗯、就我我当时就相信说这个传承是。是真的是对的
0: ，但但你看，仿膳现在基本上就算是仿膳真的断了。对，<吧>仿膳
1: 因为因为本身就是就是猜的，就可能是我们家谁是御厨，然后然后我来是吧，来弄一下，嗯、对、啊，就是就是借了个名儿，嗯
0: ，对。但实际上这件事情应该是可以有传承的，就是因为当年御厨就那几个人，他出来以后总是要讨生活。对
1: ，我不知道为什么，或者是也就消失了。哦、是的。可能是因为，可能跟咱们那个六七十年代有可能嗯有关系，嗯嗯、对,对对对，嗯、对对确
0: 实是有<对>有这种。反正
1: 太史菜那个，我觉得是还挺正经的传承，但祖安菜，我现在看到的基本上都是就、嗯、就,就凭想象。
0: <笑>对，就没办法，就是就是师傅们一日不松口，我觉得这件事情就没有没有办法谈传承的事儿。嗯这跟西方的那一套完全不一样。嗯嗯，就你没办法量化你的你的标准。那那我们说完了这种所谓靠谱的能做出来的东西，我们也说说那那些不怎么靠谱或者说
1: 吃过的不好吃的那种反骨菜。对
0: ,对，还是先先下定义吧，就是我们。一开始聊的时候也说说有些东西可能是真的是古菜谱，就比如说《东京梦华录》啊，或者是那个调顶《调鼎记》或者《调鼎录》里边的，有一些是就是就是假的古菜谱。红楼梦》跟金庸的小说就是重灾区。哎呀，就曹雪芹《红楼梦》里边写的那些东西呢，这个东西你就你这哎呀，你很难讲，就是。他应该是吃过的，嗯，但他肯定没做过，他
1: 肯定不会做。你觉得他哪个菜的问题就是比较大，让你有这样的印象？因为我其实对且想的印象还行，包括他那种什么呃酸笋鸡皮汤之类的，我我乍一听上去也是合理的，因为那个跟就是跟老菜里面有些那种奶汤里面加点酸的东西，我觉得搭配上是。是可以说是差不多的嗯，嗯，嗯所以我其实冷
0: 香丸，
1: <笑>但是那是药嘛？你你说几个你觉得不行的菜，想不出来就是就是栽赃哈，就是甩锅，就是哎哎，就甩锅
0: 。你你现在硬要揪这个菜，我就哎呀，就是
1: 我对《红楼梦》的整体印象，我还是觉得可以。比如说，你说他做胭脂鹅脯。嗯，你想一下，它这个菜听起来就是成立的，它就是那个鹅脯，嗯、你不管它是怎么样去弄一下，然后上个那种颜色，对吧？嗯，听起来是 OK 的。然后酸笋鸡皮汤，我也觉得是 OK 的。且想我觉得可能有点容易坏，嗯、但整体
0: 。且想对，且想我是做过的。嗯。然后我觉得容易坏是一个极大的问题，因为像机油这种东西你，你呃做完了之后要放这么久，一定会出现油耗味
1: 对，而且它那个茄子，我觉得它水分是弄不干净的，就是它那个炸法是，是<的>因为它不是晒成茄子干
0: 不，它有两个版本，一个一个一个什么蒙福版，一个什么版，两个版本的做法还有点区别。Uh, 就其中一个版本里边提到了什么九蒸九晒
1: 。<笑>哦，我没有看到这一趴，我只看到就是茄子用油炸过之后，然后什么鸡油煨一下，加松子之类的那个做法。嗯
0: ，那些其实倒还好，就反正里边就就有一些弄的就像炼丹一样。嗯嗯，就好歹我觉得这个东西是。可操作的，虽然嗯，食材不一定是真实能拿得到，或者差不多类似，因为毕竟你就是对于曹雪芹到底是哪里人，或者说《红楼梦》具体写的是哪哪一哪一地，还有争论啊、嗯
1: 。扬州就抢了这个 IP 啊
0: 。对啊，直接抢了，嗯、但是就反正哎，先拿来再说吧，嗯。
1: 他们不是后来就是反正反复就怎么着就算他是淮扬菜了呗。是是是
0: 对，所以食材是不是准确这件事情上，其实也有一定的疑问。嗯，但金庸就是真的完全不靠谱
1: 。我我记得我在朋友圈吐槽过金庸<笑>。我觉得金庸就是就是我其实读。研究生的时候，我写过一个论文，一个很小的，就是那种课程论文，是写
0: 。然后你论文不是美学吗？
1: 对啊，我就写它里面的什么某些美学思想嘛。啊我当时写的是《笑傲江湖》里面的那种，就是酒跟酒具的那种东西，因为它里面有一大段是酒跟酒具的搭配。嗯。然后我写了一个很小的课程论文，然后。当时我老、嗯、我老师还挺开心的，就觉得说你是在自己感兴趣的领域写这个东西啊。但是后啊
0: ，你这么早就开始酗酒了吗？你
1: ，<笑>但是后来再看金庸，他像《射雕》里面他提到的菜比较多的嘛，嗯、尤其你自己会做饭之后，就觉得非常的不靠谱。<对>就是我我是初中的时候看金庸，嗯、我那个时候看的时候我还觉得哇牛。就是你看他做的那个菜，嗯、因为他主要是体现黄蓉的刀工跟洪七公的比较贪吃嘛，<是>然后他那个什么二十四桥明月夜的那个，嗯、就是把火腿挖二十四个洞塞豆腐那个东西，挖挖
0: 、嗯，我、哦、那个好密集恐惧症，<笑>就是我我看过香港还有哪儿他们有这种所谓金庸宴里边有这道菜、嗯，做的？是吗？看不得。嗯
1: ，反正那个，我现在想想，就是觉得这得多薅啊，那个油薅味儿。对，嗯，那个听起来很不靠谱。然后他那个什么，还有做的几个小肉条绑的，呃，肉的小辫子，那个叫什么？嗯、我搜了一下，“嗯、玉笛谁家听落梅”，嗯、那个也很不靠谱。嗯嗯、就是他每一口吃起来，肉的质感都不一样。哎<笑>、啊，现在听起来就觉得这能好吃吗？
0: 对，就是不做饭的人臆想出来的美，就是
1: 菜的层次感
0: 。对，就特别想当然和臆想，就是《中华小当家》里边也有很多类似的东西，就是你乍听之下觉得好合理，但是你只要上过手，你就知道真的是瞎扯淡。<笑>
1: 作为一个对小当家上过不少手的人，你有种具体想说的吗？<笑>
0: 就就比如说你刚刚说那个玉玉笛，
1: 谁家听落梅
0: ？哎呦呵，这名字实在太绕嘴，<笑>就是很多肉变成小辫子，然后就是就跟那种什么把一整只猪包成一个烧麦，<笑><笑>然后每一口都都都是猪不同部位<笑>的那个那个东西就。听上去就是一个路数，就是我把我把我印象中好的东西都搁到一起，<对>然后通过一个方法把它弄熟，然后你能尝到。
1: 它其实就是拼起来，
0: 就是哎，特别想当然
1: 。所以那个烧麦你做过吗？嗯
0: ，做过，我做不了那么大的，<笑>因为就不可能熟，所以我就把它缩小了。然后很多东西你要预处理，不可能一口气儿，就是你不可能在同一个时间让所有的味道，就所有的部位的熟度是同样的
1: 。对，反正我后来想，金庸他那个肉就是四个小肉条，它是什么羊肉，然后猪耳朵、牛腰子、兔肉，还有个、哦、还有个什么张的什么肉加、哦、兔肉、哦、对对对揉在一起，就是这个味道，嗯、它的融合度跟它的。这个调味和它的纤维，就是让你感觉毫无必要。嗯
0: ，说不定现在烹饪可以解决一下这个问题
1: ，就低温慢煮一样，是吧
0: ？用肉胶把四个肉都粘一块<笑>嗯，反
1: 正那个听起来就很奇怪
0: 。哎、嗯，你是不是吃过红楼宴呢？哦，那
1: 个那个红楼宴，我我有话要讲，就是我二零年年初的时候嘛。嗯哦，那那个整个那个行程就非常的坑，就是我是二零年一月份去扬州，就我是为什么去的呢？嗯、我是听说扬州有一个老菜的局，啊，你听一下，这个就是一个出发点啊，嗯嗯嗯嗯、就先去吃一个老菜的局。嗯、这个老菜局就是我在各种场合多次提到的，就是冬天要用三七分的呃瘦肉比肥肉做狮子头的那个局。啊，你可以想一下，就是那个油腻感跟那个很死板的去遵循以前的老菜的那个劲儿，就那一顿几乎没有一个菜是好吃的，嗯、但是你也不能说它有什么问题，嗯、就是它是在很规矩的在追溯那个做法，嗯、因为当时主厨他要拿了他们订的菜单，嗯、就我们平时拿一套定制的菜单，他只写菜名嘛，嗯、对吧？或者写最多写谁谁谁几倍，嗯、然后价格是多少，然后凉菜热菜分别是什么。嗯、但那一次他的菜单就写的很不一样，他的菜单菜单里面写了做法。哦，嗯，他就把那个菜，就比如说他调的这个汤用的是什么比例，他就写上去了。而且我那个时候二零年年初，你想，我其实还在对调汤这个事情还是正在一个、嗯、那个学习欲望非常强烈的一个阶段，然后我就想说。嗯嗯那我要去看一下，但我没想到他整个就是那么死板的去呈现这种东西。嗯
0: 、就是他他写做法的目的是不是就是甩锅呀？就是如果不好吃，不是我的错，<笑>都是都、就是做法的事。他
1: 意思就是说我们都是真材实料，就这个汤料比是多少？嗯、就我记得很清晰这件事情，嗯、就汤料比是多少，就写在里面。嗯、然后那个汤呢，他是拿来做三套鸭吧。好像啊，哦、啊，然后我尝了一下那个汤，就是，嗯、呃，它的料没问题，但它时间不够，嗯，还是显得汤味差一点，嗯、<但>寡淡，对，就是反正就香气跟浓度会差一点点，嗯，但是你也挑不出来什么问题，因为人家就是就很遵循这套东西嘛，你你想，我去扬州的第一顿就吃的这个菜，嗯、然后第二天还吃了一个所谓的红楼宴，嗯、这个红楼宴是怎么个出处呢？他是扬州，在某一年不是申请了一个什么世界美食之都
0: 哦，我有印象，有印象。对啊，你记得
1: 吧？然后呢，他可能在很多我不知道是哪个层级的运营上啊，就把餐饮这个事儿往这个上面靠。然后我后来去翻了一下资料，也是今天找的，就这个如果说错了也不要怪我，因为我已经就是尽量找了一下。就他其实就是说《红楼梦》。在大概在呃二十世纪七十年代的时候，就有几位这个红学家就通过里面的一些论述，就推断这个《红楼宴就是属于淮扬菜。嗯嗯、那么呢，《红楼宴的开发就责无旁贷的落到了扬州烹饪文化界的肩膀上。就这句话是他们的原话，你可以想象一下那个官腔，就是大概意思就是这个责任我们得扛下来，嗯嗯嗯、是吧？然后，但是到。但是七十年代初期其实还没有改革开放，对，就是这个事情，而且而且是物资比较匮乏的时候，就这个时候是不允许被这么操作的，然后到了八十年代末就开始就不知道是哪一个领导，就是又把这件事情给拎出来了。然后我在网上找到这么一句话，那个领导就说，就好像是已经有一些师傅做了一个红楼宴的雏形。嗯，然后这个领导品尝的时候说，做红楼宴最重要的是第一不要死掉书袋子，第二重点在好吃，其次才是好看。另外，书中提到的应该做，书中没提到的也可以做，扬州菜里面好吃的都可以做。<笑>你感受一下这个基调，你懂啊？就是说，就是他就把这个基调定下来了。相当于我的理解啊，就是扬州要把《红楼宴》这个 IP 给站上
0: 。嗯
1: ，然后，然后又说到我去吃的那个《红楼宴》呢，它又不是这一套的《红楼宴》，它是一个早饭，它是在野春做的一个《红楼宴》的早餐。啊，嗯，但是他这个我我不知道他里面具体是怎么运作的，但是我想可能意思就是说野春他作为一个这种国音老字号，嗯，他又有旗下又有很多这种白案的老师傅，有这个能力，嗯，他就发扬出了一套我看起来跟红楼一点关系都没有的，只是有那种很多什么红色的扇子呀、啊、装饰啊，然后有些<笑>有些那个那个那个菜的造型是个灯笼啊，就这种。
0: 东西咳咳咳，所以就是那种，呃，书上没有的也可以做
1: 。<笑>对，然后
0: 然后都是书上没有的。
1: 我吃到一半，我就开始骂我那个朋友，你知道然后我那个朋友就是前一天安排老蔡的那个朋友，嗯、就是这，因为他就说你到扬州你就交给我，我带了几个人、嗯、朋友一起去，邓老师也去了。他说你就、嗯、你就我就安排好。嗯、我想说那因为我跟他还挺熟的，我想说那你安排那 OK 啊、嗯、那。就反正你安排好，你告诉你告诉我第二天去哪儿就行了。嗯、那个红楼宴的早饭吃了人均八百块啊，嗯，感受一下，就是全程大家默默无语，就没有没什么想说的，而且上的巨多，可能上了有二十多种主食
0: ，都是点心为主
1: 是吗？就是点心为主，二十多种，就是包子呀<笑>啊。什么鹅油卷呢、啊？鹅油卷可能是网红楼上面靠的一个东西。天哪！对，就是你想一下，这就是我吃的红楼宴啊、嗯。然后扬州就是，至今我都没有想再去。嗯,嗯，就是被伤到。嗯，<笑>你一直表示无语
0: 。对，就是嗯。就是槽点多的，不知道该从哪儿下口。<笑>
1: 对，所以我那一趟，而且而且那个特别倒霉，因为当时是二零年一月份，回来就疯了，你知道吗？回来就到了那个疫情的时候，然后你想，那是疫情前我知道的，出门吃了一顿饭，你想一下我当时的心情，就是曹多无口。但反正就是我大概就知道。起码国内，它如果是这种下政治任务形式的
0: ，往
1: 这个大美食 IP 上靠的、嗯
0: 嗯，我觉得就是美食 cosplay 这件事情，就是不大可能能成的功，<笑>呃，就不大可能能成功，不管是谁组织的，就是对,对呃行业自发的也好，官方、呃
1: 、官方下推的也好，主推任务的也。没有一个可以都
0: 没有都没有成的。你看以前九十年代初搞那个那叫什么满汉全席，其实也搞过好几次，嗯、基本上也没有听过特别成功那我
1: 们现在不北京也有了吗？
0: <笑>哎呀，你说仿膳吗？
1: <笑>不是那个聚德楼那一套，不是也挺满汉全席的吗？记得吧
0: ？啊。对，但但甄师傅已经走了
1: ，已经走了。嗯、但是聚德楼，就他走之前，我在聚德楼还吃过他那个大黄鱼呢，嗯，八千、嗯、块那个
0: 灌、嗯、汤黄鱼嘛，嗯、跟跟那个金玉满堂里边长得一样吗、嗯？就胡椒味聚种，啊、<笑>哎呀
1: 长，长长得不太一样，它上面上面贴了几个胡萝卜刻的吉祥字儿，就是我不记得是万事如意还是什么，<笑>然后。然后那个大黄鱼去骨我，我我认可他功夫还是在的，嗯、就是因为鱼去骨，你想想都知道比鸡鸭去骨要<是的 S 1> 要困难很多。然后去骨之后，里面塞那个燕窝也不啥的，<是>的再、嗯、再弄一些灌汤，就是我我认可功夫很到位，嗯、但是那个调味儿真的就是料酒和胡椒太重了。嗯、你也知道聚德那个风格
0: ，是,是是是是，嗯。我们现在真的是肆无忌惮的，
1: <笑>但是我觉得，就是我们去聚德楼，其实当时我们一开始去吃的时候，并不是冲着他的老菜谱去的，哦、而是冲着他的老人，就是老师傅。嗯嗯、对，嗯，就是我觉得这个也是现在一个，<笑>对,对,对对。<笑>就是现在，也是现在一个风潮，就是可能他要追溯某一个老师傅，因为这个老师傅在某个年代或者在某个。对某个时代里，他有做过一些东西，嗯、这个也是现在的一些风潮。你们不是之前就是
0: 包括你，你当时找赵师傅也是这样吗？就是你先看某一个菜谱里、嗯、介绍哪些菜，然后你你来找现在可能还有哪些人能做得了这个菜
1: 哦，我是我吃他的是先吃到一个基本的东西好吃的，然后才开始找老蔡让他做
0: 嗯。嗯嗯我我之前在天津吃那个那个私房的回民菜也是，就是也是看了几个菜之后，然后找说现在还有哪家能做，然后发现这家可能还能做，就就试一试。嗯、这种机会觉得越来越少了。是，就还是刚才说的那点，就是人不在了，菜就不在了。嗯，只要他不吐
1: 。有些人也一直在那个什么，嗯，全聚德的李师傅不是一直没退休吗？
0: 退了，退了，已经彻底的退了。<笑>嗯，
1: <笑>你们不是一五一六年就吃,、那个、吃烤鸭的时候找的嗯，你你是的。你你但我们
0: 那次吃，哎，我那次吃，一个是就是前面已经吃了三顿烤鸭。你先
1: 说一说一下这个具体的完整的经历呗
0: 。就是一四年的时候，我们聚众吃了北京的烤鸭，两天大概吃了十。八顿还是多少顿？然后去全全聚德之前，我们已经去了便衣坊，是从便衣坊出来去的聚德楼，呃，聚德<笑>全聚德。然后，因为从全聚德出来之后，还要再去一九四九啊，就是他，所以也不
1: 、啊就是、他一顿饭就安排了三家
0: ，一天安
1: 排了四家，其实啊。
0: 然后去全聚德的时候，其实已经算下午茶的时间了，就是四点多我们就到了，然后我们吃着吃着，人家才开始上人，就是外边就开始才有人开始吃，好吃是真好吃，但是因为也不饿，就是你已经吃了很撑了，然后又一想到一会儿还可能还要再吃一顿，你就一点也不饿，然后当时也就是吃了一套鸭子的席，嗯。就像跟周老师他们吃的那些呃鱼鱼翅啥的就不一样，就是
1: 你主要还是吃火燎鸭心那些，就是鸭子的
0: 菜。对对对，嗯、对，它其实就是一个鸭全鸭席，就是全聚德他们自己出了一套全鸭席，然后那个李师傅跟我们讲说，哟、嗯，就是他们那个鸭子怎么处理啊，嗯、包括他们会跟。那个酒叫什么来着？哦，茅台啊，他们会跟茅台订一款专门做火燎鸭心的酒。嗯，
1: 那还显得有点噱头。嗯嗯
0: ，但我不知道现在还有没有这个，或者说现在是不是还这么做？但我看前门的全聚德还有全鸭席的那个套餐可以订，但我已经真的从那。次之后可能就只吃过一次全聚德，但已经跟那一次不大一样了。嗯嗯，所以嗯，就老老师傅这事儿吧，哎。<笑>嗯
1: 、我手上还有一套全聚德的那个菜谱呢。哦、嗯。其实我觉得他做应该是遵循那个做的。我我没啥准备，<是>我对烤鸭兴趣也没有。那么大，不像某些人是吧？可以每个月要吃两三次烤鸭，嗯，还要打造一个烤鸭的金链子哈。
0: 没有
1: 。哈！那种算是追溯老人吧，我觉得。我现在有时候想想，我可能无意识的也是在做一些类似的这个动作，就是。除了像赵师傅这种真的哈，我还拜了师傅之外，其他的，嗯，我现在很难抵抗的诱惑仍然是，就比如说你跟我说哪有个老师傅，他平时有些菜他没有做，但是你如果跟他去约可以做，就这个这个东西我抵抗不了，你知道吗？我就我我太想知道那些老菜真的是怎么做的，就是嗯，我我大概其实可以判断他做的靠不靠谱。<笑>因为可能我有几本菜谱，我可以对照着看嘛。嗯、其实有些老菜谱它写的菜的做法也不完全是一样的，是对。然后你对照看看，然后可能有些菜你可以，比如说一个川菜的老菜，你拿去问一个淮扬菜的同年代的老师傅，嗯、其实也是靠谱的，嗯、因为他们那个年代是交流过的。
0: 对他们就存在一起来写这个书，很多东西都是互相串。而且
1: 他们是好多是国家就是布置任务，让他们去哪儿哪儿哪儿学习。嗯，他有些技法也是类似的，所以我好多菜我拿我拿粤菜拿淮扬菜，我都问过赵师傅，就有些东西就你大概知道这个水准是什么样的，可能他某个呃，比如他上色做的还行，但他可能炸的怎么样又不对之类的。嗯
0: 嗯。是因为每个不同的流派，其实它长长板跟短板都非常明显。对，它某一个地方可能特别强，但某个地方可能确实它就不如其他的。对对对。所以就是找老师傅也得，就是也不能盲目迷信老师傅。就是有些老师傅可能他不是做这个出身的，但是他要硬凹做做。就比如说白案师傅一定要凹一些，<笑>哎。
1: <咳>就是我我知道你那个意思
0: ，因为确实有些你吃完了以后就觉得还好，但这还好里边可能蕴含着很多种问题，就有一些是可能那个技法或者那种做法确实不顺应现在的人的口味了。那有一些可能食材跟现在的食材也确实是不一样了，你也确实很难找到当年的那些东西了。那另外有一些可能就是他没做好，呃，嗯，不一定是没做好，可能就是他眼也不能说是眼界的问题，就是他这么多年寻寻，他依赖路径依赖太强了，就是我一直都是这么做的，但是因为客观原因或者是调料的变化，他其实自己没有再更一步的进步，他可能就一直维持在那个那个状态下，所以他可能也很难有什么新的突破，因为。你只要不跟着时代一起进步，你的菜可能就那不这叫什么？不进则退嘛
1: 。现在看起来就会变得很土、哦
0: 。对对对，就你还是应该跟着时代做一些调整
1: 。是我突然想起来，我大概不记得是一八年还是一九年，然后去上海吃过一家那个，它、嗯、白天是面馆儿，它正常是一个面馆儿、啊。我知那家。对，我但我我上次去。上海的时候，我搜大众点评，他们已经关了。就是他当时就是平时是面馆，哦、但你如果跟他订老菜，他都能订，嗯、他都能做。嗯、我当时就约了几个朋友去吃嘛，然后我觉得还挺惊喜的。一点是他的刀工非常的好，就他包括一些、嗯、呃是鹧鸪还是鸽子之类的，嗯、就是他那些呃切的刀工。什么都处理的非常的细致，但他的问题就是他的调味很单一，嗯、就是上来的一堆菜几乎都是一个味儿。嗯,嗯,嗯，但是我大概可以理解说，如果他是一个就是二厨的话
0: ，嗯、我就
1: 觉得很厉害。嗯，
0: 对，或者就是切墩儿。嗯、哦，对对对<切>对
1: 对，就是<对>就是这样
0: 。白案师傅就是做做面特别好。对
1: ，因为。嗯主厨他还是一个就是挺看天赋跟那种协调的，<对>呃，对食材和菜有想象能力的一个人，他有可能就是，嗯，可能这个师傅他就没有达到，嗯、但是他刀工真的非常好。嗯
0: ，嗯就你不能要求一个人好刀工又好，然后火候又好，然后调味又好，对，就很少。对
1: ，嗯，那我想想，其实像。呃， 1 0 2也是很典型的走这个路线的餐厅哎
0: 。幺零二是走的老粤
1: 菜啊，他走的就是老粤菜路线。泰式
0: 菜吗？
1: 他不是走泰式菜，但他走的是老粤菜的路线。他也有类似的东西，嗯、比如说他做就是泰式菜里面有一道鸡子鸽扎，就是用那个鸡腰子，嗯、然后呃加上上汤去煮了之后，再呃凝结。做成洞洞，然后划成菱形，再去炸的那个东西，嗯、鸡子哥炸。嗯嗯、然后幺零二做过一个类似的，我不记得是牛肝菌哥炸还是海胆哥炸、嗯，嗯，嗯反正他也做过一两道。然后他也有一些老的那种复古的菜，就是可能是在。呃，名菜谱那一套体系里面找的一些菜，嗯嗯嗯、对我觉得它是走这个路线的。我觉得这
0: 个思路是对的，就是你从老的菜谱或者是你从古籍上找灵感，嗯，但你不用就不一定非得完全照搬这个东西。你有了灵感之后，比如说你套用它的搭配，<对>或者你套用它的处理方式，<对>然后你结合现今的食材来来做。对
1: ，土黄油其
0: 实是一个特别好的例子。嗯因为因为应该就是当年那个那个人叫谁呀、啊？那个
1: 呃，丰收卸妆
0: 不是不哦，对，丰收卸妆和和那个谁，那个啊，那个那个啊，你这是这喝多
1: 了
0: ？不是，我最近脑子就是<笑>就是碳水吃少之后就开始啊<笑><笑>哦，沈鸿飞
1: 啊，哦、
0: 当年就是沈鸿飞，据说啊，传传言、嗯、传到责任传言就据说。对，就是，据说沈沈鸿飞是在一本古书里看到了说以前过去青楼女子有给客人剥蟹这么一个一个形容，这好
1: 油腻啊！怎么又是这一套东西、啊
0: ？哎<笑>，对对，你你懂的，就是，然后然后我不知道。就是后续跟比如说猪油一起熬蟹粉，这这道东西是不是也是从那个书里出来的？还是说他跟丰收卸妆的老板两个人传的做法？反正这个东西就是，我觉得这个脉络是蛮好的。就是你你从一个古书或者是一个古籍，甚至不一定是菜谱啦、啊，你可能就是某一个
1: 《红楼梦》那样的书。
0: 之类的，或者是《金瓶梅》里边的也可以，对吧？就是
1: 看到了某个，<笑>对,对对对，一根稻草烧<吧>烧烧的肉
0: ，煮饭煮饭煮
1: 饭，饭饭就是
0: 你从这里边切取一部分灵感，<对>然后结合一些当下人喜欢的，比如说概念或者是食材，嗯、然后你给他制造一些宣传的噱头，嗯、这个东西一下子就起来了。
1: 我觉得脱黄油那个真的就是，因为我以前没有非常
0: 成功，非常
1: 成功。我以前没有注意到过，它是就是近现代的，就是就是这几年的东西。因为可能当我关注到美食领域的时候，它就已经存在了。它可能二零多少年就已经有了这个东西。嗯嗯，
0: 可能就真的是近十年才。对对
1: 对,对，但是当时我就觉得，哇塞，真的是就很好吃，就是因为它是。嗯，扑面而来的那种胆固醇跟鲜味胆固醇
0: 怎么能不好？哦
1: ，真的很难，然后又跟碳水配，对。但这个时候，我就其实我是无所谓，你是从哪儿来的，嗯、就我不去追溯这个过程，<对>我只要结果就可以了
0: 。是的，嗯
1: ，
0: 所以对啊，就是很多我们以为是就是传统菜，其实都是近几年才出现的
1: 。那你说我能不能下这么一个结论？就是它如果。过于强调它的由来，可能就是不太好吃。<笑>但如果他已经有了这个好吃的结果，<笑>可能他就不太需要去强调那个来源。对
0: 对对，就是为什么需要乾隆跟慈禧背书呢？<笑>就是因为那个窝头本身确实也不怎么。对,对对
1: 对对，就是你要是不爱吃，<笑>那就是你的品味不如这个，是吧？嗯，嗯
0: 对，乾隆都说好吃了，那
1: 那你怎么能敢反驳呢？<笑>嗯，很合理，很合理
0: 。所以，我们对就是古书还是有有有用处的，我们还是能学到很多东西。就是你看，现在不是很多啊、呃，餐厅都是从《随园食单》或者是其他的书里边开始学那个宴请的那那个叫什么那个礼
1: 仪是吗？不
0: 是，不是礼仪，就是上菜的步骤，就是我先上什么，啊、然后中间停一下。吃一点什么，喝个茶，吃个果子，然后再来第二场、下半场什么的，啊、嗯，这个我觉得也合理
1: 啊，<时>也 OK。对啊，嗯，
0: 我觉得这些东西其实比学菜要好很多，就是因为你菜这件事情啊，太受当时的局限性，食材也好啊，还是政策也好，或者是年代背景一些乱七八糟，但人其实是固定的，就是我什么年代的人。他喜欢的风不对，不是风格，就是这个人的饮食习惯，其实就是大差不差的。嗯，嗯，就是我吃腻了，我想吃点清淡的；吃完清淡的，我又想吃点重口味。<笑>但是
1: 现在只是大部分现代人永远是在吃腻了的这、那个，就吃的比较油或者比较嗯嗯不缺糖的情况。嗯。
0: 啊，我们这一期聊了也不少了，我们要不要做点推荐呢？还是说我们之后专门做一期推荐呢？你
1: 推荐吧，吧你推荐那些东西，就是你跟我说的那几个，我都不知道，我我目前看起来没有太大的动力去看它
0: 。行吧，就是跟跟古菜谱相关的，就是书的话呢，《食物语言学》对这本书还蛮好的，这可能是呃西方人写历史里边。尤其是跟饮食相关历史里边提到中国最多的一本书了，可能、啊。然后就是之前刚才提到的那个啊，就是肥鸭主厨的那本书，叫《赫斯顿的盛宴》。嗯那，那个不是书，呃，那个有书，但是 B 站也有他的纪录片就是他 BBC 拿着这件事情，然后拍了一个系列的纪录片也挺好看的
1: 。那我觉得他这是一个整体的 IP 运营的。
0: 对啊，对啊，对啊，嗯、就是我，我领了一个任务，我、嗯、我翻译了一套书，然后复刻出了一套菜，拍了纪录片然后开了餐厅，拿了米其林
1: 。对他这个餐厅背后投资的人比较厉害，嗯
0: ，非常牛。然后今年春天的这一季的日剧里边有一有一个叫《跟着古代食谱学做菜》，嗯。也可以看，就是真的不是那么好吃。看我看了，我看了，就是不好吃，但是就还挺有趣的，因为因为你也知道日本，你也没有什么古菜可以<笑>对吧？再古就是就是中餐了，再古就是随便试单了。<笑>所以他们这个日剧拍的就是西方的古菜，什么古罗马、希腊这些然后。朱莉跟朱莉亚也算嘛，这是你提
1: 出来。我,我觉得，我觉得他那个模仿的过程就很像你去学一个老东西的过程。嗯、就是那不是一部电影吗？嗯,嗯。然后我当时看的时候，我就觉得他去看、嗯、呃朱莉做过什么东西，然后可能因为我做过类似的事情嘛，嗯、就是他那个勃艮第炖牛肉，嗯嗯、其实我以前用那个东西炖，嗯、我还被我忘记被谁说了。因为我是拿普通的红酒炖的，嗯、然后当时就有人跟我说我没有发菜谱，嗯嗯、然后就有人说说那人家是勃艮第红酒炖牛肉，嗯嗯、你这个拿普通红酒炖，其实它的精髓是不一样的。我当时其实并没有理解这一点嘛，嗯、那个时候不太懂酒。嗯嗯然后我就觉得说你，你、嗯、你去有这种寻找的过程，然后可能你再过几年去看，你知道自己哪个地方进步了。我觉得这个感觉也挺奇妙的。嗯、就你不管说，呃朱莉是哪个时代，她还是挺近现代的人嘛。嗯,
0: 嗯<以>然后还有一个伪纪录片叫《Recipes from Victorian Kitchen》，就是维多利亚时期的厨房，就是。那个伪纪录片特别逗，就是一个戴着眼镜的，像是管家一样的的阿姨，然后做一些就是非常维多利亚时期英国人吃的东西。你可以看看，就是英国菜不好吃这件事情是有是有有理可循的。对，就是嗯，你看完就知道为什么英国菜确实是不好吃。<笑>嗯，那。我们这一次就先聊这么多，然后我们下一期要不就干脆开一期安利项的内容吧，推荐点书啊、电影啥的
1: 。哦，你就已经把选题定死了吗
0: ？先这样吧，反正就是如果没有什么新的、更有趣的
1: ，哦、我们就
0: 先聊这个。
1: 可以啊，可以啊。你、嗯、你最近会出门吗
0: ？我三月中旬要去苏州
1: 。哎，我本来也准备三月去苏州，但是后来。被割了，然后我就准备三月中去汕头了
0: 。哦，我是因为公司开会
1: 。啊，你去苏州，你吃吗、嗯
0: ？我估计很难了，因为要跟同事们吃，就是公司替 B，、哦、嗯
1: 。我还想说，如果你去苏州吃的话，我回头也去苏州，我们就可以，我们还是单独再
0: 去，嗯，我们再单独去个苏州吧
1: 。哦，好吧
0: 。哎、哦，我问，我那天问莫老师，那个德厨已经回来了。
1: 嗯、哦，那可以去了可以定是吧？好
0: ，是随时可以，你就跟我提时间，我们就安排，找我周末就好
1: 了。嗯,嗯，行。那如果那个去了，嗯、我觉得也，因为我对那个点心真的还挺感兴趣的。而且他
0: 家烧鹅非常牛，<笑>德厨那个师傅之前在日本也待过、哎，这点跟玉之兰很像。他因为他本身。的师成就非常好，就是粤菜两大白案的师承他都有啊，然后他百花馅做的一绝啊
1: ，
0: 然后在这个基础上，他在日本又学了天妇罗
1: ，这个听起来就非常的互补。嗯、互补
0: 对，所以你你吃他的菜里边，他当然他点心居多，然后他里边很多炸的东西的那个质感非常像天妇罗。嗯但又是中餐的那一套，就是有一种取长补短的意思。嗯嗯，但是但是呢，你已经在咽口水了。<你><笑>但但但有人会觉得无聊，就不是无聊，就是太重复，因为它点心太多啊。嗯，因为它主要就是打点心，就是各式各样的点心，蒸的、炸的、烤的，就各式各样的点心，所以它菜量其。就是所谓菜就没有那么的多
1: 、嗯嗯，没事的，不会比我在扬州吃过的点心更多。
0: <笑>好那好，那我们到时候碰一下时间，我去跟莫老师定呗
1: 。好的，那今天我们就先聊到这样，嗯，嗯
0: 聊到这儿，大家拜拜
1: 。好的。